0: Aujourd'hui, dans ce 19e épisode, on va parler d'une croyance d'affaires, mais pas n'importe laquelle. Si je fais des fautes, est-ce que je suis moins professionnelle? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1... Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je Te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Amours, êtes-vous assis là, avec un café? Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est robuste pour plusieurs. Puis j'espère que ça va vous faire voir un autre côté de médaille. Le sujet imposé par le défi J'envoie 2024, c'était de débattre d'une croyance d'affaires. Et j'avais déjà un sujet choisi pour cette journée, mais avec une question que j'ai pu lire cette semaine dans un groupe dont je fais partie. Ça m'a complètement fait changer euh, le sujet d'aujourd'hui dans ma croyance d'affaires à débattre, parce que c'était plus important, ce que j'avais à vous partager dans cette croyance d'affaires-là. Puis... euh, Je la trouve, en tout cas, du moins importante à mes yeux parce que beaucoup d'entrepreneurs sont comme moi puis beaucoup de personnes qui s'empêchent de faire un métier dû à cette grosse bébite qu'est le français. Eh bien, pour bien comprendre ce que je m'apprête à partager avec vous, je dois vous raconter mon histoire. Je suis un enfant typique, un cerveau en arborescence. Je suis douée dans l'analyse. Je dirais plus qu'au-dessus de la moyenne. Ma vision est grande. Je vois les schémas au complet et non quelque chose en vision rétrécie. À l'école, en maths, je suis très bonne. Mais pas pour les profs, pas pour l'école. Parce que moi, quand je vois le problème, je suis capable de donner la solution tout de suite. Mais, j'ai aucune idée du chemin que j'ai pris, du moins, que mon cerveau a pris pour arriver à la réponse. Pour moi, c'est juste logique, c'est juste facile. Mais ce n'est pas ça que l'école veut nous apprendre. Elle veut nous apprendre le chemin pour y arriver. Donc, en étant incapable d'expliquer comment j'ai fait pour arriver à cette réponse-là, ben, on peut penser que j'ai triché, on peut penser plein de choses, mais ce n'était pas mon cas. En français, en écriture Français écrit Je suis pourrie Parce que pour moi euh, Je comprends pas là Où il y a des petits accents Des S, des E Accents aigus, des E R Tout ça pour moi Et les adjectifs Les verbes dans plusieurs temps C'est hyper complexe Ce qui fait que je passe mes cours, mais c'est juste parce que je suis une experte en tout retenir par cœur. Donc, les exposés orales, j'ai toujours 100 En théâtre, je suis capable d'incarner quelque chose qui me demande des émotions. Donc, j'ai des 100 En poésie, en composition, je suis toujours la meilleure de classe. Mais ma grosse bébite, c'est d'écrire pas de faute. Donc, le français, je passe juste à la fin parce que j'ai des 100 dans des examens tout pa- partout ailleurs, sauf quand j'écris. Je me retrouve donc à toujours passer le français à la limite. Je fais mon primaire, mon secondaire, au cégep, rendu, je vais même à l'université. Mais ce fichu de truc de français qui me rentre pas dans la tête, c'est tellement illogique pour moi. Au secondaire, je suis arrivée dans le premier centile au Québec en chimie. Donc, j'ai reçu une mention au mérite une mention d'honneur à cause de ça. Parce que la chimie, c'est juste des affaires dont c'est facile pour moi. Mais mettre un S ou pas de S... Euh, c'est sûr, aujourd'hui, je comprends là, qu'il y en a plusieurs et tout ça. Mais il y a des fautes dans le présent qui ne me rentrent pas dans la tête encore à 56 ans. Il faut savoir qu'au cégep aussi, j'ai eu des, des, des super bonnes notes dans ce que je rendais comme travail. Mais quand le prof donne... Euh, 50 points pour euh, les fautes d'orthographe, puis 50 points de la note de ton travail, ben, je me retrouvais avec des 50 parce que j'avais 0 sur 50 pour la partie en orthographe. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation d'auteur parce que euh, écrire, j'adore ça. J'aurais même aimé faire une carrière dans ce domaine, mais vu la complexité pour moi d'apprendre comment écrire le français, j'ai renoncé à ça. Jusqu'à, je dirais, quelques années. Un jour, j'ai rencontré un coach d'auteur et une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « Marie-Léa, l'écriture, c'est un métier, puis correcteur, c'est un autre métier, on peut pas faire les deux. » Puis ça, ça m'a aidé à me laisser aller dans ce côté pour comprendre qu'à l'ère des réseaux sociaux, Du bon que prenait l'Internet, je ne pouvais pas penser à côté de partager mon savoir parce que ma grosse bébite, c'est le français. Aujourd'hui, à 56 ans, je sais comment je suis. J'ai pu développer des façons de faire qui me permettent d'en faire un peu moins. Mais comme je suis aussi travailleur autonome depuis l'âge de 18 ans, c'est certain que des clients que j'ai dû avoir perdus parce que dans ma pub, mes sites web, il y avait des fautes de français. J'ai reçu de très mauvais commentaires personnels aussi sur ces points qui m'ont touché. jusqu'à ce que je sois capable de m'en détacher. Autrement dit, aujourd'hui, ce que le monde en pense, ça ne me dérange pas. Comprendre qu'avec le métier que je fais, ce que j'enseigne, si les fautes d'orthographe te rebutent, eh bien, tu ne seras pas le genre de client que j'aurai parce que je travaille au creux de l'être, puis les mots ont une importance capitale, mais pas dans la façon de les écrire, mais plutôt dans la façon de les utiliser. Et quand on arrive à utiliser ces mots comme je le fais, bien, on est ouvert pour parler ce qu'on appelle la langue des oiseaux. À plusieurs endroits dans mes podcasts, d'ailleurs, j'en parle souvent de la langue des oiseaux. Je fais souvent quelques références justement à cette langue que je trouve majestueuse. Parce que c'est la langue des dieux, la langue des druides, c'est la langue des alchimistes. Pour vous donner un exemple simple, si je vous rencontre et que je vous demande de quel endroit vous venez, mais si vous venez d'un endroit, c'est que forcément il y a un envers, alors peut-être que la quête de la vie n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et bien sûr, si je vous dis la clé, vous allez penser qu'il y a une porte, puis si je vous dis porte, il y a un verrou. Entendez bien, verrou, où? Vers où vous allez. Ça dépend toujours de où est le où, car d'un côté, c'est ouvert, et de l'autre, c'est verrou. Avec ce petit exemple qui me fait un peu rire, est-ce que vous comprenez que pour enseigner ce que je fais, l'orthographe n'a plus aucune importance dans mon cas, même quand il s'agit de mes trucs professionnels? Est-ce que je suis moins professionnelle parce que j'écris avec des fautes? Combien de personnes sur dix pourront faire la technique que je viens de vous démontrer? Pas beaucoup, me direz-vous. Effectivement pas beaucoup. Mais je suis une femme super professionnelle dans mon métier, Ça n'a rien à voir avec le fait d'être moins bon en orthographe. J'ai travaillé avec des médecins, des profs, des chiropraticiens. Puis effectivement, ça a été longtemps, le fait que je ne sois pas bonne en orthographe, ça a été longtemps la cause de mon syndrome de l'imposteur. Hey, moi, je n'étais pas bonne en français, mais je travaille avec des médecins. Je serais supposée d'être super bonne en français, mais je ne suis pas capable, ça ne me rentre pas dans la tête. Alors, pourquoi s'empêcher d'avoir un professionnel dont vous trouvez une faute sur son site? Quand on est travailleur autonome, on est obligé de porter toutes les casquettes, car vous n'imagineriez même pas combien ça pourrait coûter d'avoir un correcteur à côté de soi. Moi, dans ce cas-là, mon meilleur ami, c'est Antidote. Mais ça reste antidote. c'est un logiciel, c'est une machine. Donc, il en reste des fautes. Est-ce que vous me considérez moins professionnel pour ça? J'espère que cela vous éclaire, vous permet de voir un autre côté de médaille, donc un envers, à ce qui est endroit. C'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Demain, dans le défi J'envoie 2024, le sujet est les mystères de l'univers. Puis cet épisode sera dédié spécifiquement à Stéphanie Pinault. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. » Bonne journée à tous et chacun. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans le défi J'envoie 2024.